0: Amados hermanos, el domingo pasado vimos una afirmación de Cristo acerca de su divinidad un poco retorcida, basada en que David había llamado al Mesías mi dueño o mi Señor. Y este domingo hay otra afirmación de la divinidad de Cristo más clara, aunque también es implícita. Los judíos dicen, ¿quién puede perdonar los pecados si no solamente Dios? Y Cristo dice, para que veáis que yo tengo poder de perdonar los pecados, y, y hace un milagro. Están los tres evangelistas con más detalles en Marco y en Lucas, esta curación del paralítico, y la Iglesia la lee hoy, así como lee otros tres o cuatro testimonios de que Cristo dijo de sí mismo que era Dios, primero implícitamente y después al final de su vida con toda claridad. Yo y el Padre somos una misma cosa. Es lo más importante que tiene que decir el Evangelio y que tiene que enseñar la Iglesia. En el siglo pasado nuestros gigantes padres, o algunos por lo menos como Sarmiento, dijeron cuando apareció el la, a la obra de Renan la vida de Jesús dijeron que Renan había quitado al mundo un Dios y le había dado un gran hombre y que había que felicitarse por eso pero es claramente equivocado porque si no fue Dios habiendo él dicho tantas veces que era Dios, tampoco fue un gran hombre fue un loco del diablo, como dijeron los judíos de aquel tiempo, o fue un impostor, como dicen los judíos de este tiempo, pero no puede haber sido Dios si, si afirmaba que era Dios y no lo era. Es una, no hay locura más grande que se pueda imaginar que esa. De manera que es, eso es el centro de la enseñanza de la Iglesia. Cuando yo era chico me enseñaron esto, si Dios existe, Cristo. Cristo es Dios. Si Cristo es Dios, la Iglesia es verdadera. Ahora bien, Dios existe, el, el centro del fundamento de nuestra fe. Tan conectadas estas tres cosas, el conocimiento de Dios, la divinidad de Cristo y la misión de la Iglesia en el mundo, en una forma tan férrea que si uno niega una de las tres, tiene que negar todas. Y esto es lo que hacen muchos hoy día. El ateísmo contemporáneo niega la divinidad de Cristo. Empezó en el siglo XVI con los hermanos socinos, los dos hermanos socinos, Pedro y Miguel, dos italianos protestantes, que fueron los protestantes más lógicos que ha habido porque no se contentaron con negar la obediencia a la Iglesia, sino que negaron la divinidad de Cristo y acabaron por negar la existencia de Dios cuando huyendo de Italia tuvieron que refugiarse en Francia, y ha seguido el, el ateísmo en tal forma que se puede decir que hoy ha vencido, como venció el arrianismo en el siglo V. Ahora, si la, son parientes, es decir, el arrianismo también en el fondo negaba la dignidad de Cristo, pero fue vencido, fue, se acabó, se disipó, por lo menos en su forma organizada y formal se disipó el arrianismo. Puede que se disipe también el ateísmo contemporáneo y puede que no. Si se disipará o no, eso es lo que yo no sé, lo que quisiera saber. Es la causa de todas las locuras y de todos los desórdenes del mundo. El ateísmo ataca la religión, ataca la moralidad y en el fondo ataca la misma razón humana. Hoy día los que entienden dicen que la razón humana está periclitando, está en crisis. Los que entienden de filosofía y de teología y de bellas artes dicen que es, hay una crisis en esas, en esas disciplinas, que son las principales, una crisis terrible, pero todo el mundo se puede dar cuenta de que la razón está atacada por lo que ve alrededor suyo, por los espectáculos y por las, las, el desorden de la política, que los pueblos no se saben gobernar, el otro día uno me decía, pero ¿qué pasa? Eh, nosotros elegimos nuestros gobiernos y, y todos nos resultan malos. Y después hay que llamar a los militares que hagan una chirinada y echen al gobernador al que hemos elegido nosotros mismos. ¿Somos sonsos nosotros o qué pasa? En realidad yo, se puede poner en duda si nosotros elegimos nuestros gobiernos. Lo que no se puede poner en duda es que suelen ser malos. Eso es cierto. Un desorden terrible parecería que los hombres han perdido el antiguo instinto de gobernar, y de vivir en paz entre ellos y de entender las cosas y de resignarse a los males de esta vida porque cada momento hay levantamiento por todos lados, quieren eh, arreglar el mundo por medio de las armas o de lo, la desobediencia y de los gritos y de los discursos y de las mentiras. <coughs> y finalmente preparan la guerra, hacen, están preparando unas armas terribles. Si eso no es locura, Alemania se queja de que no la dejan tener la bomba atómica y no debía dar gracias a Dios de que no la dejen tener la bomba atónico, atómica, no la dejan, no la dejan, mmm, no le dejan un instrumento terrible de hacer un enorme crimen, no se, se lo quitan, casi debía dar gracias a Dios de estar contenta, pero se queja, quiere tener armas atómicas y en cierto modo como los vecinos la tienen, impulsados por el miedo no se puede negar que tienen alguna razón. Así que la razón está atacada hoy día y la paz también. El Papa se va a las Naciones Unidas a hablar sobre la paz y termina con una solemne confesión de la divinidad de Cristo y de la existencia de Dios contra el ateísmo, contra el cual habló apenas subió al trono pontificio. Y eso es lo que vale de su discurso, todo su discurso va a eso. Todo está bien lo que acaba bien. Y acabó bien su discurso, de manera que a los que me dicen que el discurso fue demasiado salamero o que el discurso fue demasiado progresista, yo les digo, bueno, no se fijen nada más que en el final, porque todo el discurso va, al, va hacia el final. El Papa es un diplomático y además, por añadidura, italiano, de manera él sabe lo que hace y lo, no quiere chocar. Hablaba en un ambiente pagano, la mayoría de los, de los que estaban allí, si no todos, no creen en Cristo, a no ser Zavala Ortiz, quizá. ¿Cómo serán los demás? <coughs> eh, que, <coughs> de manera que hablaba como San Pablo habló en el Areópago a los paganos atenienses y él citó también ese, esa, ese pasaje como para hacer ver lo que él quería hacer allí, Citó ese pasaje diciendo que San Pablo, en el Areópago dirigiéndose a los Atenienses, le dijo, Atenienses, veo que vosotros sois los hombres más religiosos del mundo, supersticiosos, dijo San Pablo, y tenéis tantos dioses, pero andando entre vosotros he visto un altar donde decía al Dios desconocido, a ese Dios yo vengo a predicar» y predicando convirtió a San Dionisio, el, el ateniense, y a otros muchos allí en el aerópago. De manera que el Papa ha hecho exactamente un discurso paralelo al de San Pablo en el aerópago. Y el diario Times de Londres, de Londres el diario más acreditado del mundo, si no el más grande, ve claro, porque escribe después de la sesión esa en la... ONU el Times escribe <coughs> el Papa ha puesto a la, ONU, a la ONU entre la espada y la pared es decir la ha puesto delante de este raciocinio ustedes están buscando la paz se reúnen para buscar la paz eso es muy bueno es una cosa que se debe alabar <coughs> pero la paz solamente puede basarse en el espíritu en las cosas espirituales y las cosas espirituales son Dios y Cristo, y no hay otra, otra cosa. Por eso, dice el Times que lo puso a la ONU entre la espada y la pared, como diciéndole, si no entran por ese camino, no hacen nada, no van a hacer nada. No se lo dijo así, porque como dije antes, no quiere chocar, no tenía por qué chocar, ni convenía tampoco. Pero, en el fondo, esa es la idea que está en ese discurso. De manera que la, el ateísmo ataca la misma razón, aunque parezca mentira porque dicen hay grandes sabios hoy día que son ateos, dicen. Por ejemplo, le nombran dos o tres antisabios, es decir, hombres que están equivocados y que predican el engaño a los demás, y eso a eso yo no les llamo sabios. Pero, en el fondo ataca la rectitud de la razón, porque el primer conocimiento y el, la rueda catalina de todos los conocimientos es el conocimiento de Dios, como dice la Escritura, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría es el saber, el saber mejor, el único, el más importante para los hombres. La sabiduría es el saber vivir y el saber salvarse. Y eso, ese es el conocimiento que vale. Y si los demás no confluyen allí, puedes saber mucha medicina y puedes saber muchas matemáticas y puedes saber mucha economía política, como Freud, como Russell o como Carlos Marx, que son los que le citan a uno los ateos sabios, en el fondo no sabes nada, en el fondo eres un desdichado y sabe más que tú, el zapatero de la esquina. Y el macaneo argentino debe venir de eso también, de la falta de religión, de la del enfriamiento de la religión aquí en la Argentina es una especialidad argentina como ustedes saben el macaneo, yo creo que somos la capital del macaneo en el mundo difícil que nos gane ninguno en ese campeonato del macaneo por algo se inventó esa palabra aquí, dicen que en Suecia es peor que acá no me consuela mucho que sea peor que acá no sé si es peor que acá o no no hay que no hay que esforzarse mucho en buscar ejemplos, está lleno el, de, el macaneo. Yo me moriría si, tuviese, si no tuviese mmm, la capacidad de tomarlo con humor, porque me moriría de, de aflicción, porque las cosas feas afligen y el macaneo es una cosa fea. Es una mezcla de, de audacia y de ligereza de cabeza junto con una cualidad buena que es la viveza criolla. Las tres cosas forman ese, el macaneo. Hace unos días un amigo me mandó un libro que se llama Psicología de la viveza criolla, de un tal Malup o Mafup, que es un macaneo corrido, el libro, porque es la psicología de la viveza arrabalera, no de la viveza criolla, sino de la, de la, ni siquiera de la viveza porteña, sino de la viveza arrabalera, de la viveza rea, es el, la, la psicología esa. Y, Borges ha dado cuatro conferencias sobre el tango y en la primera dijo que el tango, que es también una especialidad argentina, porque todo lo que hemos inventado en este mundo nosotros son el macaneo, el tango y la gomina. <coughs> dijo que el tango había nacido en las casas malas, que era verdad eso que se ha dicho siempre. Y que después los niños bien lo sacaron de allí y lo llevaron a París. Y después desde París vino y se propagó por todas partes, y que hay que felicitarse de eso, dice. Que eso está muy bien, dijo al final. Eso también es macaneo. Es, no es una gloria nuestra el tango. Aunque hay algunos buenos, este, ¿qué me importa? Hay algunos pocos tangos buenos, que son los que se tocaban cuando yo era muchacho. Supongo que ahora porque soy viejo digo eso. <coughs> y después, una revista, donde dan cuenta de una asamblea o convención hecha aquí en la Argentina, presidida por el premio Nobel Bernardo Dussay, acerca de la contracepción o la natalidad controlada o la paternidad razonable, como de de decían allí, donde dijeron que esas píldoras norteamericanas, entre otras muchas macanas, ¿no? Que esas píldoras norteamericanas no hacen tanto daño como otros medios como otras cosas. Y al fin terminaron por decir que el Papa estaba conforme con eso y que el Papa había dicho que sí, que era lícito. El Papa no ha dicho nada. Y lo que es más de notar, el Papa no va a decir nada. Se va a callar la boca, no va a decir esta boca es mía. Y va a dejar a la iglesia en la posición en que ha tenido siempre. ¿Por qué? Y porque es fácil de prever ha reunido una comisión de expertos, de 55 expertos o peritos, posiblemente para ganar tiempo, para dar largas al asunto, y estos se han dividido entre sí en tres partes de, y no se pueden poner de acuerdo de ninguna manera, así que el Papa va a decir, bueno, el asunto no está madurado y va a dejar a la Iglesia en la misma posición en que estaba antes. Eso es lo que va a pasar, <coughs> a pesar del Congreso presidido por Bernardo Zay. Y, la, y cuál es la, la posición en que ha estado siempre la Iglesia la posición que ha estado siempre la Iglesia es esta todas las cosas que son contra natura son ilícitas porque no somos dueños de nuestra natura somos dueños de nuestra voluntad Dios es el dueño de nuestra natura así que el suicidio que es contra la natura humana es un crimen y la homosexualidad que es contra es natura es un, es un crimen aunque no haga daño a nadie, aparentemente. Y la eutanasia, o sea la muerte piadosa, o sea el asesinato por caridad, es un crimen también. En el mes de abril pasado la revista Time de Nueva York trajo la narración de un suceso que puso a todos los yanquis en discusión, por lo menos a los pastores protestantes, que fue este, una mujer de 50 años llamada Dorotea Butch se fue a ver a una amiga suya que estaba en un sanatorio llamada María Happer. Le pegó dos tiros en la cabeza y salió huyendo en un automóvil y cuando la alcanzó la policía se pegó otro tiro ella dejando un papelito que decía «He matado a mi mejor y a mi única amiga para que no sufriera». Pues bien, eso no se puede hacer y la, la, los medios contraceptivos son contra natura. Y dicen, bueno, serán contra natura, pero la ciencia moderna va a inventar alguna, algún medio que sea que no sea contra natura. Y bueno, dice la Iglesia, invéntenlo y después veremos. Hasta ahora no se ha inventado. De modo que, para volver a nuestro Evangelio, es menester que Cristo diga al, al mundo de hoy, levántate y anda. El mundo de hoy no está paralítico, más bien parece que tiene mal de zambito, baile de zambito que le llaman, pero el baile de zambito pa paraliza el cerebro. <coughs> pero primero tiene que decirle a Cristo, perdonados te son tus pecados, si no, no hay caso, y para eso primero tiene que arrepentirse de sus pecados. El siglo pasado un gran poeta español dijo que, rogó a Cristo que dijese al mundo, levántate y anda. Y hemos de esperar y de rogar que sea así y hacer de nuestra parte lo que podamos, arrepentirnos de nuestros pecados. Pero a lo mejor para poder decirle, levántate y anda, es preciso que el mundo muera primero como Lázaro. No lo sé. Me envié él dice que sí, que primero tiene que morir. No sé, no es, no, no me fío del todo, no lo sé. Esperemos que no, pero de alguna manera u otra es meter que Cristo diga al mundo levántate y alma y anda, y de alguna manera u otra lo va a decir.